0: Am heutigen Weltkindertag habe ich Dennis Engelmann vom Verein Kinderseelenschützer e.V. zu Gast im Weltverbessere podcast Erstmal herzlich willkommen, lieber Dennis. Zum Einstieg in diesen Podcast erlaube ich mir, ein paar Zahlen von eurer Homepage zu zitieren. In Deutschland stirbt alle drei Tage ein Kind an den Folgen von Misshandlungen. Im Jahr 2020 sind 152 Kinder gewaltsam zu Tode gekommen, die meisten von ihnen jünger als sechs Jahre. Außerdem im Jahr 2020 wurden 4.918 Fälle von Misshandlung Misshandlungsschutzbefohlener registriert. Ebenfalls in dem gleichen Jahr sind Fälle von Kinderpornografie auf 18.761 Fälle angestiegen. Das sind 52 Prozent mehr als im Jahr davor. Und im Jahr 2020 wurden außerdem 14.500 Fälle von Kindesmissbrauch registriert. Das sind ja Zahlen, die einen erschrecken, wenn man sie so hört. Was tut ihr denn als Verein dagegen, dass die Zahlen so hoch sind?
1: Meinen schönen guten Tag. Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier heute sprechen zu können. Was mir gerade auffällt, ist, dass es tatsächlich die Zahlen aus 2020 sind und es tatsächlich ja schon aktualisiertere sogar gibt, aber... Ist es ist noch schlimmer geworden. Also, die Zahlen sind noch krasser als die, die du gerade vorgelesen hast. Ja, was versuchen wir? Also, wir versuchen uns als Verein sehr breit aufzustellen. Wir versuchen erstmal überhaupt die äh, Themen Kindesmisshandlung, Kindesmissbrauch überhaupt sichtbarer zu machen, weil es ist ja bis heute ein massives Tabuthema in der Gesellschaft. Und es ist ja auch so, dass das Recht auf gewaltfreie Erziehung gibt es in Deutschland erst seit jetzt 22 Jahren, also seit 2000 erst. Das heißt, viele heute Erwachsene, die noch mal 20 Jahre älter sind als ich, sind ja mit Gewalt aufgewachsen und es wurde als was ganz Normales wahrgenommen. Es ist ja so der berühmte Satz, ein Klaps auf dem Po hat mir auch nicht geschadet. In dieser Grundhaltung leben wir ja noch. Das heißt, es ist erstmal ganz, ganz wichtig, die Menschen erstmal da zu sensibilisieren und zu sagen, ja, auch eine Ohrfeige ist zu viel. So, und man muss halt gucken, dass man erstmal dem Ganzen eine Plattform gibt. Das versuchen wir bestmöglich, indem wir einfach sehr viel Öffentlichkeitsarbeit über unsere Social-Media-Kanäle machen, weil, ja, es einfach wichtig ist, die Menschen erstmal zu sensibilisieren, bevor man überhaupt was machen kann. Weil ähm, Kinderschutz ist eigentlich Aufgabe der Politik. Die Politik versagt hier leider, also es ist nicht Priorität der Politik. Das heißt, die Gesellschaft ist in der Pflicht, aber die Gesellschaft kann man erst in die Pflicht nehmen, wenn sie überhaupt wissen, was überhaupt passiert.
0: Mhm. Wie ist es denn zu eurer Vereinsgründung gekommen? Wann ist das geschehen und, und wer ist da auf die Idee gekommen, einen Verein zu gründen?
1: Also die Kinderseelenschützer gibt es jetzt in diesem Jahr im Dezember drei Jahre. Also wir sind eigentlich noch eine recht junge Kinderschutzorganisation. Aber sind trotzdem schon gut dabei, haben ein bundesweites Netzwerk und auch nach Österreich und in die Schweiz arbeiten wir zusammen mit anderen Kinderschutzakteuren schon. Die Idee kam tatsächlich von mir, weil ich habe selber Gewalt in der Kindheit und Jugend erlebt und habe als junger Erwachsener versucht, da gegen meine Adoptiveltern vorzugehen. Und habe dort festgestellt, dass es für junge Erwachsene, die körperliche Misshandlungen erlebt haben, wenig Anlaufstellen gibt. Und die Grundidee der Kinderseelenschützer war es, natürlich auf die Themen aufmerksam zu machen, aber auch jungen Erwachsenen, die in ihrer Kindheit Gewalt erlebt haben, eine Anlaufstelle zu bieten. Und ja, und dann mit der Zeit kamen dann natürlich auch so die zentralen Themen des Kinderschutzes mit dazu, aber ursprünglich war es eine Anlauf als Anlaufstelle gedacht für junge Erwachsene, die einfach ja, Hilfe suchen, ähm, weil sie dann erst bereit sind, dagegen vorzugehen.
0: Mhm. Nun sitzt ihr ja, glaube ich, im Ruhrgebiet, ne? agiert aber auch deutschlandweit und du hast ja gesagt, sogar über die deutschen Grenzen hinaus, richtig?
1: Das ist korrekt. Also unser Hauptsitz ist in Bochum. Schön im Herzen des Ruhrgebiets. Aber wir arbeiten mit Kinderschutzorganisationen, aber auch einzelnen Akteuren im Kinderschutz bundesweit zusammen. Wir selber haben mittlerweile in 10 von 16 Bundesländern auch ähm, persönliche Teamansprechpartner, also an die wir dann auch örtlich vermitteln können. Und wir arbeiten auch schon mit Akteuren und auch Organisationen in der Schweiz und Österreich zusammen.
0: Toll. Welche Bedeutung hat denn der Weltkindertag für dich?
1: Also für uns als Kinderschutzorganisation ist es eigentlich kein Tag der Freude, sondern ein Tag der Mahnung, weil es einfach in Deutschland, aber auch weltweit Kindern sehr, sehr schlecht geht. Ich meine, wir haben zu Beginn über die Zahlen gesprochen, die im letzten Jahr noch mal höher geworden sind, also noch mal weiter angestiegen sind, die Opferzahlen. Wir haben in Deutschland zum Beispiel eine massive Kinderarmut. Da liegen wir ungefähr bei drei Millionen Kindern, die von Armut betroffen sind oder in Armut leben. Und das sind ganz schlimme Zahlen. Wir haben in anderen Teilen der Welt, werden Kinder noch in dem Sinne auf den Kinderstrich geschickt. Das sind alles keine Dinge, wo wir sagen, ja, also Kinder sind das wertvollste der Welt, nicht falsch verstehen. Aber wir verstehen, wie gesagt, den Weltkindertag als Mahntag und noch mal mehr darauf hinzuweisen, dass es eigentlich ganz vielen Schle Kindern echt schlecht geht.
0: Du hast es ja gerade eben auch schon mal zu Beginn gesagt, es geht euch ja auch vor allem darum, aufzuklären und die Leute darauf zu sensibilisieren, was alles passiert. Was kann man denn dagegen tun als einzelner Mensch?
1: Also ja, es ist erstmal ganz, ganz wichtig. Also ich sag mal so, Kinderschutz geht uns ja alle an. Es ist keine Floskel, es ist tatsächlich so, weil... Jeder Mensch sollte hinhören, hinschauen und auch handeln können in dem Sinne. Das heißt also, ein Nachbar, wenn er etwas hört, also Kinderschrei oder andere auffällige Geräusche, kann dieser Nachbar der ein, die einzige Rettung für ein Kind sein. Und wenn dieser Mensch dann weghört oder wegschaut, weil er sagt, es geht ihm nichts an, dann kann das für das Kind ganz schlecht ausgehen. Das heißt, man kann schon dem Kleinen etwas tun, indem man einfach aufmerksam durch diese Welt geht. Und dann, wenn man etwas beobachtet oder ein komisches Gefühl hat, dann halt tätig zu werden. Weil Kinder können sich selbst nicht wehren. Sie brauchen uns als Erwachsene. Sie brauchen nicht nur eine Kinderschutzorganisation, sondern sie brauchen eine aufmerksame Gesellschaft. Und es ist natürlich auch wichtig, dass die Menschen über die Dinge, die passieren, einfach auch sprechen damit es einfach auch in der Gesellschaft immer mehr ankommt, damit einfach ein anderes Bewusstsein entsteht.
0: Gibt es denn auch einen Tipp, den ihr habt, wie wir unsere Kinder sensibilisieren können? Weil die Gewalt kommt ja auch nicht immer aus dem häuslichen Umfeld. Was kann ich zum Beispiel tun, um meinen neunjährigen Sohn zu sensibilisieren gegen Gewalt gegen Kinder?
1: Es gibt ja Trainings, Präventionstrainings, die dort, also die generell für Kinder ab der Grundschule oder schon im Kindergarten angeboten werden, da darauf zurückzugreifen auf jeden Fall und auch klarzumachen, dass keiner das Recht hat, einem selber weh zu tun. Also zu sagen, stopp! Ich möchte das nicht. Und dann auch zu ermutigen, dass Hilfe holen kein Petzen zum Beispiel ist, weil Kinder haben ja Angst, irgendwie, dass sie dann als Petze dastehen, werden sie vielleicht gemobbt. Aber Hilfe holen, egal ob man als Erwachsener oder Kind ist, das ist kein Petzen, sondern es ist, jeder hat das Recht auf einen gewaltfreien Umgang. Und da ist es halt auch ganz, ganz wichtig, mit den Kindern zu sprechen, im Austausch zu bleiben. Und halt wichtig sind da aber natürlich die Institutionen wie Kindergarten, Grundschule und weiterführende Schulen, dass einfach auch mit integriert wird, damit einfach Kinder früh genug schon gestärkt werden, um halt klar zu haben, dass zum Beispiel Gewalt, also ganz normale körperliche Gewalt, auch nicht in Ordnung ist. Ja, also weil oft ist es ja so, also die, die meisten Horror, die, die größten Horrorzahlen, die kommen ja aus dem Bereich der sexuellen Gewalt. Es gibt aber auch seelische Gewalt, es gibt körperliche Gewalt wie eine Ohrfeige. Und das müssen sich Kinder nicht gefallen lassen. Und das kann man den Kindern schon vermitteln, ne? Mhm.
0: Gibt es da bei euch sozusagen eine Art äh, Notrufnummer, wo Kinder sich hinwenden können, wenn sie sich in Gefahr befinden?
1: Also es ist ja generell so, also wir selber haben jetzt keine als Verein Notrufnummer. Also natürlich können sich die, ähm, kann man sich bei uns melden, ne, jederzeit. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Natürlich haben wir eine Handynummer, wir haben eine E-Mail-Adresse, man kann uns auf Instagram schreiben, auf TikTok, überall. Also wir sind niederschwellig überall erreichbar. Aber wir vermitteln in der Regel erstmal auch an Fachstellen. Ne? Also Es gibt ja die Nummer gegen Kummer, es gibt ähm, auch ein Be Hilfetelefon für Eltern. Das sind so die allgemeinen Nummern, auf die wir dann auch hinweisen generell. Und natürlich im allergrößten Notfall immer die Polizei anrufen. Ne? Also das steht auch Nachbarn zu, wenn sie auffällige Geräusche hören, wenn sie auffälliges Kindergeschreie oder... Geräusche hören, die auf Misshandlungsgeräusche hinweisen könnten, dann sind auch, also auch die Nachbarn dazu, ja, ich finde auch verpflichtet, weil man hat auch eine Bürgerpflicht, die Jüngsten und die Schwächsten zu schützen, dann können diese auch die Polizei anrufen. Also, wenn wirklich Gefahr ist, dann sind wir als Kinderschutzorganisation ja gar nicht die richtigen Ansprechpartner, sondern die Polizei. Ne? Und wir vermitteln dann, wir gucken dann, wenn Dinge schon länger schief laufen, oder so. und Aber bei wirklich Notlagen ist ja die Polizei zuständig. Richtig. Das muss man halt auch nochmal klar benennen.
0: Ja, klar. Aber die Nummer gegen Kummer oder die anderen Telefonnummern, die du da ähm, auf Lager hast, die können wir ja gerne hier in den Show Shownotes verlinken. Ich finde das ja auch immer schön, wenn man eine praktische Hilfe an die Hand geben kann.
1: Absolut, richtig. Also wir, wir machen auch immer wieder darauf aufmerksam. Wir machen auch immer wieder Infobeiträge auch zu anderen Themen wie Depression zum Beispiel. Also psychische Gesundheit ist ja auch ganz, ganz wichtig. Und darunter leiden auch ganz viele Menschen, die einfach in ihrer Kindheit ähm, Gewalt erfahren haben und da gibt es einfach ja ein ganz breites Spektrum und da gucken wir auch da, dass wir unseren ähm, Auftrag erfüllen, indem wir einfach sehr viele Infobeiträge auch zusammenstellen, damit einfach da Hilfe zur Selbsthilfe auch geleistet werden kann, mhm. ne, weil wir sind 20 Leute im Team, ne, wir haben eine sehr große Reichweite, das heißt, wir können ja gar nicht auf jeden individuell eingehen, das ist leider nicht möglich, aber wir können Beiträge zum Beispiel erstellen, wo einfach eine sehr, sehr große Anzahl von profitieren kann, weil es einfach wirklich relevante Informationen sind. Ne? Mhm.
0: Kannst du uns da ein bisschen mehr mit reinnehmen, was für Aktionen fahrt ihr im Moment so, in denen ihr informiert
1: also es ist so, ne, dass ich hätte ja zu Beginn gesagt, dass wir noch eine sehr junge Organisation sind, dabei ist es schon so, dass wir in diesem Jahr jetzt deutlich mehr auch auf Fachtagungen waren. Wir haben uns fortgebildet. Zum Beispiel war ich dieses Jahr in Hamburg eingeladen. Da ging es um die Folgen geschlossener Heimunterbringung von Jugendlichen und da habe ich zum Beispiel als Experte gesprochen. Also es ist schon so, dass wir immer mehr auch jetzt die Öffentlichkeit suchen. Auch das Problem war ja auch so ein Stück weit. Also uns geht gibt es schon vor Corona, weil viele sagen immer, ja, irgendwie uns gibt es nur wegen Corona, aber uns gab es auch schon wie den weltverbesserer Postkarten vor der ganzen Geschichte. Also als wir gegründet worden sind, gab es noch keinen einzigen Corona-Fall, das ist auch faktisch nachprüfbar sozusagen. Und äh, Fakt ist aber halt, dass Corona natürlich massiv auch ja die Entwicklung, unsere Ent Entwicklung auch gebremst hat, ne? Also ich meine, es war lange Zeit ja gar nicht möglich, mit Menschen direkt in Interaktion zu treten, jetzt auf einem Wochenmarkt oder so. Es war immer Social Distancing, es war sehr schwierig, so jetzt erst so langsam in diesem Jahr können wir uns in dem Sinne entfalten und auch wirklich Publikumsverkehr aufsuchen in dem Sinne. Ne? Und das tun wir auch. Wir waren zum Beispiel in Chemnitz dieses Jahr, da war ein... Festival in dem Sinne, wo es einfach auch verschiedene Stände gab und da gab es dann halt auch einen Kinderschutzstand wo wir mit anderen Akteuren aus Chemnitz, aber auch aus anderen Teilen von Deutschland dort standen und auf die Menschen aktiv zugegangen sind. Es gab viel Infomaterial und es gab einfach auch die Möglichkeit, mit uns direkt mal in Kontakt zu treten und einfach mal ein paar Ratschläge sich anzuhören oder einzuholen. Und diese Aktion werden wir in Zukunft auch nochmal deutlich ausweiten. Aber es war einfach auch gebremst ne? ja. durch Corona.
0: Aber Corona ist ja auch ein Thema, was leider ein bisschen die Zahlen hat steigen lassen, so viel ich das mitbekommen habe. Also die Leute Absolut. haben viel zu Hause aufeinander gehockt. Das hat vielleicht nicht immer überall zu guten, guter Stimmung beigetragen. Ja, also
1: darüber haben wir, ohne dass wir darüber wissenschaftliche Erkenntnisse abgewartet haben, ist, haben wir schon davor gewarnt vor den... Folgen damals. Die Gewalt ist deutlich angestiegen, weil einfach Corona ja nicht nur Kinder betroffen hat, sondern auch die Erwachsenen, also die Eltern, die möglicherweise ihren Job verloren haben und dann eng auf eng. Ne? Und äh, das kann natürlich dann dafür sorgen, dass einfach die Gewaltspirale zunimmt, dass einfach auch die Zündschnur nur bei den Erwachsenen deutlich kürzer wird und das dann auch potenziell eigentlich eher nicht gefährdete Kinder auf einmal auch gefährdet waren oder sind. Zusätzlich kommt natürlich diese psychischen Erkrankungen, die sind ja bei Kindern massiv angestiegen. Wir haben gerade auch im therapeutischen Bereich massive Missstände. Wir haben deutlich zu wenig Plätze. Es gab einen massiven Anstieg von Suizidversuchen und ähm, Suiziden bei Kindern und Corona hat alles sehr krass verschlimmert. Also, ich meine, es geht auch darum, dass auch einfach Kindergarten und Schule, das haben wir auch immer, oder Kindergärten und Schulen, das sagen, haben wir auch immer gesagt, sind auch Schutzräume für Kinder. Ja. Ne? Also, da können sie zum einen hin, wenn es ihnen zu Hause nicht gut geht, dann sind sie mal ein paar Stunden aus diesem Umfeld raus. Und es gibt dort Pädagogen und Fachkräfte, die einfach sowas auch wenn sie gut ausgebildet sind, sowas auch spüren und dann auch intervenieren können. Und das ist ja zum Teil über Monate, mehrere Monate komplett weggefallen. Hm. Und das ist sehr, sehr erschreckend. Also in dem Sinne ist eine ganze Kindergeneration in dem Sinne, die jetzt halt in die Schule und so gegangen ist, werden, das, das werden sie für immer ähm,
0: mit sich tragen. Ja.
1: beibar, also das ja. mit sich tragen, ganz genau. Und das ist halt etwas, was auch politisch auch verursacht worden ist. Ne? Also ähm, so im Nachhinein gab es ja dann auch jetzt auch die Studien und so weiter, die wissenschaftlichen Belege und alle gaben uns dann am Ende recht, dass das fatal war, was da passiert ist für die kindliche Entwicklung, für die Erfahrungen mit Gewalt, mit äh, psychischen Erkrankungen und so weiter. Sehr schwere Zeiten für Kinder, definitiv.
0: Definitiv, natürlich umso besser, dass es einen Verein wie euch gibt, Du hast schon ein paar Mal gesagt, im Grunde genommen sollte man die Politik halt da in die Pflicht ziehen. Die sind da gefordert, was zu tun, was zu ändern. Was sollten die denn deiner Ansicht nach tun, dass es besser wird?
1: Naja, also ich sag mal so, wir leben in einem Land, in dem Täter mehr geschützt werden als die Opfer. Der Datenschutz in Deutschland ist unfassbar hoch und die Strafen unfassbar niedrig. Ich meine, es gibt so viele Beispiele, wo man einfach fassungslos ist. Letztes Jahr gab es ein Urteil, da wurde ein Mann verurteilt, der hat fünf Mädchen sexuell missbraucht, über 126 Mal, glaube ich, und hat nur eine Bewährungsstrafe bekommen. So, Das sind aber leider keine Einzelfälle, sondern es ist sehr, sehr viel, dass Bewährungsstrafen einfach... Und Bewährungsstrafen wirken sich nicht abschreckend aus. Ne? Also es ist zum das zum einen. Ne? Also es gab ja eine sogenannte Strafverschärfung im letzten Jahr zum ersten siebten, aber das hat einfach nur die Mindeststrafe von drei Monaten auf zwölf Monate erhöht, aber die Bewährungsstrafen bleiben trotzdem in dem Sinne. Das heißt, wir haben da ein massives Problem und es ist so, dass natürlich auch, was auch nochmal wichtig ist, das ist Überall viel Personal, gerade auch in Kitas, in Schulen. Das sind alles potenzielle Wächter auch in dem Sinne, die auf Kinder aufpassen können. Und wenn da eine massive Überforderung in den Kitas zum Beispiel herrscht, erstmal sind die Kinder natürlich darüber auch noch mal, mehr gefährdet. Jetzt gab es in den letzten Tagen mehrere Berichte auch über Gewalt in deutschen Kitas, zum Beispiel was in Neuruppin passiert ist, aber auch generell, hat ein Partner, also ein Kooperationspartner von uns eine Umfrage gemacht und da haben über 200 Erzieher an einer Umfrage teilgenommen und 75 Prozent gaben an, schon mal seelische oder körperliche Gewalt in Kitas beobachtet zu haben. So und 65 Prozent davon wurden nicht ernst genommen oder ignoriert. So, das ist aber natürlich massiv an der Überforderung bzw. an dem Personalmangel. Aber auch das ist da ist die Politik einfach massiv in der Pflicht. So, ne, also den Schutz auch darüber zu verbessern, indem einfach auch es mehr Personal gibt. Man muss definitiv im, im strafrechtlichen Bereich definitiv etwas tun, weil in Deutschland ist es natürlich, ja, es hat auch positive Aspekte, dass es halt ähm, in dubio pro reo, also im Zweifel für den Angeklagten heißt. Aber ich finde gerade im Bereich der Gewalt und der sexuellen Gewalt ist es einfach fatal, weil bei einem sexuellen Missbrauch gibt es meistens nur zwei Beteiligte. Das ist, das, das ist der Täter oder die Täterin und das Opfer. Und wenn das Opfer ein kindliches Opfer ist, dann stehen die Chancen direkt schon mal viel schlechter, dass dem Kind überhaupt geglaubt wird. Das heißt, den Kindern wird nicht wirklich geglaubt. Sie müssen zum Teil, sie werden zum Teil, weil einfach die Vernehmungen einfach nicht kinderfreundlich sind. Das heißt, sie müssen, theoretisch könnte man Vernehmungen von Kindern aufzeichnen per Bild und Video. Das wird aber in vielen Fällen nicht getan. Das heißt, Kinder müssen in einem Strafverfahren mehrere Male aussagen. Sie dürfen keine therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen in der Zeit, weil es angeblich diesen False-Memory-Effekt irgendwie gibt, dass dann Erinnerungen verfälscht werden könnten durch die Traumatherapie. Das ist sehr, sehr erschreckend. Ja. Und wenn dann am Ende das eingestellt wird, weil das Kind vielleicht mal das ein oder andere durcheinander bringt, dann fällt das für den Angeklagten oder die Angeklagte aus und das Kind wird als nicht glaubt, in dem Sinne hingestellt und schon hat man da eine massive Ungerechtigkeit und diese Täterpersonen können dann in dem Sinne weiter agieren wie vorher auch. Ne? Es gibt so viele Baustellen im Kinderschutz, was so Politik angeht. Eine Baustelle ist auch, dass 90 Prozent des Kinderschutzes auf ehrenamtlichen Schultern lastet. Also Kinderschutzorganisationen werden nicht staatlich subventioniert. Wir sind alle auf Spenden und auf Mitgliedsbeiträge auf angewiesen. Und das ist einfach äh, auch eine Schande, weil wir entlasten eigentlich äh, die Jugendämter, die auch massiv überfordert sind und andere Stellen, aber ähm, wir selber müssen immer gucken, dass wir irgendwie über die Runden kommen, sozusagen. So, Also es gibt sehr, sehr viele Baustellen, die einfach gerade im politischen Bereich auch, dass es zum Beispiel, es gibt jetzt zum Beispiel einen Queer-Beauftragten, aber es gibt keinen Kinderschutzbeauftragten. Puh, so. ja. Also es ist richtig und wichtig, die Menschen, die, weil in Deutschland gibt es Gewalt gegen, gegen Homosexuelle, gegen Transmenschen und so, das ist gar nicht das Thema. Also wir möchten jetzt nicht sagen, irgendwie, dass es falsch ist, dass es das gibt, aber warum gibt es das? Aber es gibt keinen Kinderschutzbeauftragten.
0: Ja, das kann eigentlich nicht sein, da hast du vollkommen recht.
1: Also ähm, und diese Beispiele, und es gibt viele solcher Beispiele, wo man so fragt, hey, was soll das? Die Jugendämter in Deutschland haben keine obergeordnete Stelle. Sie sind, sie verwalten sich kommunal, auf kommunaler Ebene selbst. Das heißt, der einzige Chef der Jugendämter sind die Landräte oder die Oberbürgermeister. So, Aber die schützen in der Regel natürlich lieber ihre Behörde als das Individuum. Das ist auch ein massives Problem im Kinderschutz, weil es einfach Fälle gibt, Beispiel Lüchte, da hat das Jugendamt massiv versagt. Jetzt ist es endlich durch die Medien natürlich ans Licht gekommen, aber es gibt sehr, sehr viele ähnlich gelagerte Fälle, die halt nicht diese mediale Plattform bekommen, wo es aber keine Konsequenzen in dem Sinne gibt. So, es gibt in NRW zum Beispiel, gibt es eine einzige Ombudsstelle, also wo man dann sich hinwenden kann, wenn man ein Problem hat mit Jugendämtern zum Beispiel oder so. Das, das Ministerium, also es gibt ja das Ministerium für Kinder, Flüchtlinge, Integration, das ist ja eigentlich das übergeordnete Ministerium, aber die sind noch nicht mal als Weisungsbefug gegenüber den Jugendämtern. Also, ne, du merkst, wir haben so viele Baustellen und so viel, was einfach vielen Menschen gar nicht bewusst ist, und manchmal wissen wir selber gar nicht vor und zurück, weil es so viel zu tun gibt einfach. Ne? Ja,
0: ja, ja. ja, jetzt hast du jede Menge erzählt, aber ich wollte dich jetzt auch nicht unterbrechen, weil ich es sehr wichtig fand. Vielleicht ist die Frage jetzt ganz gut im Anschluss. Was können wir denn tun, um euch zu helfen? Wenn die Zuhörerinnen überzeugt sind, dass ihr ein Spitzenverein seid und dass man euch eigentlich noch mehr unterstützen sollte, was können wir tun? Spenden, über die Sache reden, einfach Social-Media-Beiträge teilen, liken,
1: also uns kann man in vielerlei Hinsicht auf jeden Fall unterstützen. Es ist natürlich, es wäre es schön, wenn man uns finanziell unterstützt, durch Spenden, durch Sponsoren, also gerade wenn Firmen zum Beispiel uns unterstützen, wir sind gemeinnützig anerkannt, das heißt es ist eigentlich eine Win-Win-Situation auch uns zu unterstützen, weil wir können Spendenquittungen ausstellen, die kann man von der Steuer absetzen und gerade wenn es zum Beispiel Unternehmer oder Firmen sind, dann werden wir sie natürlich auch lobend auf unserer Homepage erwähnen und das ist in dem Sinne ja eine Win-Win-Situation, ähm, aber natürlich ist auch im Kinderschutz Geld nicht alles. Das heißt, man kann uns auch deutlich mehr unterstützen, indem man einfach zum Beispiel uns anschreibt und wir haben zum Beispiel eine Aufkleberaktion, so wo man einfach gegen eine kleine Spende bekommt man Aufkleber und die kann man zum Beispiel am Auto packen oder irgendwie ähm, auf, auf, auf eine Schulmap, was auch immer, einfach äh, die Sichtbarkeit unserer Organisation zu vergrößern. Natürlich auf Social Media uns zu folgen und ähm, die Beiträge zu liken, zu kommentieren, zu teilen, also um einfach da die Reichweite zu erhöhen, weil je mehr Menschen wir erreichen, desto mehr Menschen werden auch aufmerksam und wir haben schon so viele, positive Rückmeldungen bekommen, weil wir zum Beispiel auch massiv vor Kinderbildern im Netz auch warnen. Ne, es ist einfach, das Internet ist einfach super gefährlich und es ist einfach so, dass auch vermeintlich harmlose Bilder von Pädokriminellen auf Darknet-Seiten oder auf einschlägigen Foren verwendet werden und die sich dann in Unmenschliche Art und Weise über diese Fotos auslassen. Und das zum Beispiel kann jeder Mensch ändern, indem er einfach sagt, ich poste meine Kinder nicht mehr. Gib doch diesen ganzen Pädokriminellen nicht noch mehr Futter. Mhm. So ja. Und das kann man zum Beispiel weiter sagen, wenn man das sieht. Hey, ich habe da was gehört, ich habe da was gelesen bei den Kinderseelenschützern. Die Bilder, das mit den Bildern ist total gefährlich. Guck mal und so, bah, das, das verbreitet sich und dadurch kann es besser werden. Und dadurch wird es auch besser, weil einfach wir darüber den anderen die Augen öffnen. Mhm. Einfach viel zu leichtsinnig in manchen Punkten. Nicht jeder Mensch ist böse. Und möchte irgendwie seine Kinder mit Absicht gefährden oder so. Aber viel ist auch Naivität und so weiter. Ne? Auf jeden Fall. Und deswegen hilft es auf jeden Fall, Beiträge von uns zu teilen, darüber zu sprechen. Wir haben Flyer, die man anfordern kann. Man kann uns auch einladen irgendwie zu, zu Fachveranstaltungen. Da sprechen wir sehr, sehr gerne. Ne? Wir sind gerne präsent. Es gibt so viele Möglichkeiten, uns zu unterstützen, wo man jetzt nicht Geld für ausgeben muss. Aber Geld hilft natürlich auch, um einfach unsere Infrastruktur auch einfach aufzubauen und zu verbessern, weil wir einfach nicht staatlich subventioniert werden. Und einfach die einzigen Einnahmen, die wir generieren dürfen, sind halt Spenden und Mitgliedsbeiträge. Ne?
0: Klar. Was ist denn für euch im Moment die größte Herausforderung?
1: Also, es gibt generell eine große Herausforderung, und zwar ist es generell so, dass Verhalten im Kinderschutz von anderen Kinderschutzakteuren. Also es ist so, dass. Eigentlich so die Grundhaltung, das ist ja auch eigentlich einleuchtend, dass man sich vernetzt im Kinderschutz, dass man zusammenarbeitet. Aber wir haben gerade im Kinderschutz haben wir ein massives Problem, dass halt die Akteure untereinander nur vereinzelt zusammenarbeiten. Organisationen, die es schon länger gibt, die schon etabliert sind, die kooperieren nicht mit anderen Vereinen zum Beispiel. Sie möchten selber ihre Monopolstellung behalten. Und das ist sehr, sehr problematisch, weil gemeinsam könnten wir viel, viel mehr erreichen, als wenn jeder so seine eigene Suppe kocht. Das ist wirklich ein ganz, ganz großes Problem. Wir versuchen da mit, bei, mit gutem Beispiel voranzugehen. Wir nehmen Partnervereine bei uns auf und gucken dann irgendwie, weil es gibt einfach Vereine, die sich spezialisiert haben gegen Mobbing, gegen sexuelle Gewalt, gegen rituelle Gewalt. Das sind alles für uns Bereicherungen so. Aber viele sehen diese Bereicherung nicht, sondern haben Angst, dann was irgendwie abzugeben oder dann nicht mehr so im Fokus zu stehen. Also wir sind da sehr, sehr selbstlos unterwegs und möchten wirklich Kinder schützen und dann ist es auch vollkommen okay und wichtig auch, wenn wir mit anderen kooperieren. Das ist zum Beispiel ganz, ganz wichtig und das ist etwas, was echt sehr problematisch ist, weil dadurch einfach ähm, die Unterstützung einfach erschwert wird, auch von anderen Betroffenen. Weil es geht dann halt darum, dass, ja, wir helfen, aber dann übernehmen wir den Fall und dann berichten wir darüber weiter, so zum Beispiel. Ne? Und das sind so Grundhaltungen, die wir sehr fragwürdig finden. Und das ist etwas, was die Sache wirklich erschwert.
0: Damit steht ihr euch ja selber im Weg, das ist ja eigentlich total beschränkt, aber ja.
1: okay. Ja, das ist etwas, was wir sehr kritisieren und was wir einfach uns wünschen, dass es anders wird weil darüber könnten wir viel mehr erreichen und die Kinder viel besser schützen, dann ist es natürlich so, dass wir auch nur einen begrenzten Handlungsspielraum haben. Ne? Wir sind keine Behörde, wir sind kein Gericht. Das heißt, wir können keine Bescheide erlassen oder irgendwelche Dinge grundlegend irgendwie ändern. Also das heißt, wir sind da einfach auch darauf angewiesen, dass einfach die ähm, Behörden auch kooperieren, aber dafür müssen und das ist etwas, was auch sehr problematisch ist und das liest man auch immer in den Medien. Es gibt keine wirkliche offene Fehlerkultur im Kinderschutz. Es wird immer wieder, wenn irgendwelche Kinder zum Beispiel zu Tode kommen und das Jugendamt vorher drin war, wird halt direkt erstmal alle Schuld von sich gewiesen. so Anstatt zu sagen, hey, vielleicht haben wir doch was falsch gemacht. Es war nicht gut, aber wir versprechen, dass wir alles tun, dass das nicht mehr passiert. Aber dafür muss es einen öffentlichen und einen offenen Austausch darüber geben und ähm, nicht, dass man einfach sagt, ja, nee, wir haben alles richtig gemacht und keine Ahnung und so, weil darüber kann sich auch nichts ändern. Ne, das heißt, es sind diese festgefahrenen Strukturen. Es ist so, dass natürlich die Politik einfach Kinderschutz nicht als Priorität setzt. Also darüber sind uns einfach halt auch massiv die Hände gebunden, ne? Das schränkt schon unser Handlungsspielraum massiv ein. Mhm.
0: Habt ihr irgendwie so eine Art Leitbild oder eine Vision, auf die ihr hinarbeitet als Verein?
1: Ja, also ich sag mal immer so, das ist so, so ein bisschen mein Motor in dem Sinne oder das, was ich halt in meinem Team sage. Seid die Menschen, die euch selber wünschen würdet in, die, in einer Situation, wo ihr Hilfe braucht. Ja. so Ich sag hier mal, also ich habe damals nicht viel Unterstützung bekommen und für mich ist klar, ich möchte der sein, den ich mir damals selber gewünscht hätte so. Und das ist etwas, das ist so, wie wir arbeiten einfach. Ne, wir machen das ähm, als Herzensangelegenheit, weil alle gehen nebenbei hauptberuflich arbeiten. Wir haben natürlich auch verschiedene Professionen im Team, Therapeuten, Sozialarbeiter, also die kommen aus unterschiedlichen beruflichen Zweigen, aber du dadurch ergänzen wir uns sehr, sehr gut. Aber es ist einfach, ja sei so, wie du dir selber das wünschen würdest in dem Sinne. Weil darüber. Ist so Das ist auch eine gute Grundbasis, eine gute Grundhaltung einfach, weil jeder kann mal in die Situation kommen, wo man Hilfe braucht. Und wenn man das selber vorlebt, ähm, tue Gutes und dir passiert Gutes. Das ist schon etwas, was auch durchaus zutrifft, wenn man diese Haltung hat, finde ich.
0: Ja, ganz meine Meinung, sehr schön. Hast du denn eine Geschichte, die dich besonders mit den Kinderseelenschützern verbindet, die du mit uns teilen möchtest? Irgendwas total Schönes, was dir in Erinnerung geblieben ist oder irgendwas, wo du dann vielleicht sogar herzlich drüber lachen konntest auch. Es muss jetzt bitte nichts ganz Schlimmes sein. Irgendwas, was du mit uns teilen könntest.
1: Es ist so, dass es natürlich auch Erfolgserlebnisse auch schon für uns gab. Ne? Also Es ist mhm. so, dass wir zum Beispiel in einem Fall in Essen kam es zu einer Inobhutnahme, eines Kindes oder mehrerer Kinder in dem Sinne, weil der Lebenspartner gewalttätig war, aber eigentlich war der Lebenspartner da schon eigentlich in U-Haft. Aber trotzdem hat man der Mutter die Kinder noch weggenommen, weil sie angeblich ihre Kinder nicht schützen konnte. Wir kannten den Fall und nach einem Jahr Kampf mit den Behörden und so weiter und auch ähm, wo wir dann auch die Öffentlichkeit mit ähm, einbezogen haben, haben wir es geschafft, dass das jüngste Kind auch wieder zurück zur Mutter gekommen ist zum Beispiel. Und auch das andere, das ältere Kind, da, da haben wir auch das Jugendamt so weit bearbeiten können, dass auch da die ihre Blockadehaltung aufgegeben haben und einfach gemerkt haben, ja, dass einfach die da nicht richtig gehandelt haben. Sie haben es zwar öffentlich nicht gesagt, aber sie haben es intern halt auch so gesagt, dass sie zu schnell reagiert haben. Und das ist natürlich etwas, was sehr schön ist, weil einfach Kinder in der Regel einfach zu ihren Eltern gehören. So. Und es gibt eigentlich, und das ist etwas, was halt in Deutschland irgendwie sich so ein bisschen verschoben hat, weil in Deutschland werden halt viele Kinder in Obhut genommen und in stationäre Einrichtungen. Dabei würden wir uns wünschen, dass ein großer Teil, was man für die stationäre Hilfe einfach in die ambulante Hilfe. Weil es sind ja nicht alles Menschen, die irgendwie sadistisch veranlagt sind oder so, die mit ihren Kindern überfordert sind, sondern vielleicht wissen sie es einfach nicht besser und dann könnte eine ambulante Hilfe viel mehr bewirken, als wenn man eine Familie auseinanderreißt sozusagen. Da also haben wir bis heute noch ähm, jetzt Kontakt und das Kind und die Mutter haben das gut überwunden, gehen zur Therapie und gucken, dass sie in dem Sinne das Jahr wieder aufholen. Dann ist es natürlich so, dass wir auch schon Jugendliche aus ihren traumatischen Gewalt Umgebungen rausgeholt haben, die haben jetzt zum Teil jetzt schon, also weil es einfach Jugendliche waren, junge Erwachsene, die machen jetzt eine Ausbildung. Ne, also die waren vorher total am Ende und dann haben sie sich an uns gewandt und dann haben wir gesagt, weil das Jugendamt zum Beispiel nicht eingesehen hat, eine 17-Jährige in eine Wohngruppe zu stecken noch, weil sie ist ja fast volljährig, obwohl sie zu Hause verprügelt worden ist. Das haben wir öffentlich gemacht und dann saßen wir auch mit bei dem Gespräch und dann haben wir gesagt, das geht so nicht und dann wurde das Mädchen tatsächlich noch in eine Wohngruppe gesteckt, also was sie auch wollte und sie ist jetzt auf dem besten Weg halt ähm, unabhängig zu werden und das ist halt auch ein Teilerfolg von uns so in dem Sinne weil wir sie da rausgeholt haben es, es gibt auch immer wieder so 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 andere kleine Erfolge immer wieder auch so also ich finde jede Mutter die uns schreibt danke dass ihr uns die Augen geöffnet habt oder ist ein Erfolg weil einfach sie dann begriffen haben dass es wichtig ist seine Kinder zu schützen einfach also die Arbeit ist generell sehr, sehr fordernd. Also es ist so, dass wir im Kinderschutz jetzt selber nicht sehr viel zu lachen haben, leider. Also wir versuchen viele Dinge auch ähm, ein Stück weit mit schwarzem Humor zu begegnen. Das ist eine Bewältigungsstrategie. Wir werden jeden Tag, einfach weil wir recherchieren, weil wir darin mitarbeiten, werden wir jeden Tag mit schlimmsten Verbrechen gegen zum Teil Babys konfrontiert. Babys, die getötet werden, die vergewaltigt werden. Das sind unvorstellbare Verbrechen einfach und da muss man einen Weg finden, um dann daran nicht kaputt zu machen. Und, und das haben wir gut geschafft. Wir unterstützen uns auch im Team gegenseitig. Es gibt einfach auch für unsere Plattformen sozusagen allgemeine Triggerwarnung. Also es gibt Beiträge, wo wir nochmal extra sagen, ab. Absolut aufpassen. Aber generell muss man bei jedem unserer Beiträge einfach damit rechnen, dass es etwas ist, was einen sehr, sehr zusetzt. Und ja, also.
0: Aber du bleibst dabei. Das ist gut.
1: Ja, absolut. Ich meine, wenn wir jetzt aufhören würden, dann würden den Kindern und Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine wichtige Anlaufstelle fehlen. Und eine wichtige Stimme, so weil wir geben Betroffenen eine Stimme. Wir sagen immer wieder, wenn ihr etwas zu erzählen habt, wir veröffentlichen eure Geschichte, wir glauben euch. Weil natürlich muss man dann da gucken, dass man da jetzt niemanden persönlich diffamiert. Aber wenn jemand sagt, mein Vater hat das und das mit mir gemacht, dann dürfen wir das posten und dann möchten wir das auch, weil es kann helfen, einfach das Schweigen zu brechen und vor allen Dingen auch anderen Mut machen, dem gleich zu tun. Es kann sich nur etwas ändern, wenn die Menschen anfangen auch darüber zu sprechen, was sie erlebt haben. Und da möchte ich einfach, also dass meine Geschichte spielt in dem Verein gar nicht mehr so die große Rolle, weil wie einfach, wir einfach, wie einfach soll ich das sagen, also es gibt Vereine, da ist so der Hauptprotagonist immer noch der, der diese Gewalt erfahren hat. Bei uns ist es anders. Also am Anfang war es so, dass natürlich alles irgendwie auf meiner Geschichte aufgebaut hat irgendwie, aber mittlerweile sind wir davon unabhängig und wir versuchen halt die Organisation nach vorne zu bringen, einfach um anderen die Möglichkeit zu geben, über das, was sie erlebt haben, zu sprechen. Es ist jedes Mal schön, wenn wir Anfragen bekommen, wenn Menschen uns ihr Vertrauen schenken und wir dann gemeinsam gucken, was wird gebraucht und dass wir dann irgendwie ein gutes Netzwerk aufbauen zum Beispiel. Das sind auch Sachen so, die, die einen ja dann auch irgendwie zusammenschweißen und die ja auch dann dafür stehen, dass man einfach mehr Erfahrung hat. Und das sind auch immer wieder kleine Erfolgserlebnisse. Ja, auch, logisch. Ne?
0: Fühlst du dich denn als Weltverbesserer oder sind die Kinder Seelenschützer Weltverbesserer?
1: Ich würde sagen, ja. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, <lacht> Sehe ich
0: auch so. gut.
1: Wir sind teilweise etwas kontrovers, also wir sind nicht unumstritten, weil wir einfach ähm, über den Tellerrand hinausschauen, was wir uns alles anhören mussten, nur weil wir die Corona-Maßnahmen kritisiert haben in Bezug auf Kinder. Ne? Aber das muss man aushalten und das halten wir auch aus, weil wir wissen, für wen wir es tun und das ist für die Schwächsten in der Gesellschaft. So Und wenn wir uns nicht kritisch mit manchen Themen auseinandersetzen würden, dann tut es keiner und deswegen denke ich einfach, dass wir Weltverbesserer sind wir können die Welt nicht retten, aber wir können die Welt für andere Einzelne retten und wir können generell dazu beitragen, dass die Menschen informiert sind und sensibilisiert und einfach darüber der Schutz von Kindern erhöht wird.
0: Genau, finde ich super. Du hast ja eben auch schon ein bisschen die Politik kritisiert. Seid ihr denn eigentlich im Dialog? Habt ihr die Möglichkeit, mit der Politik in Dialog zu treten?
1: Absolut, also wir sind durchaus mit Politikern in NRW auch in Kontakt, wir sind mit der Sprecherin der Kinderschutzkommission auch im Austausch, wir, wir sind auch mit äh, den familienpolitischen Sprechern der unterschiedlichen Parteien auch im Gespräch, also mit der CDU, mit dem von der SPD und auch mit dem von der FDP und sie sagen selber, dass äh, sie wissen, dass vieles nicht richtig läuft, gerade die, die familienpolitischen Sprecher sind ja auch gerade die, die man noch am ehesten auch für Themen im Kinderschutz gewinnen kann, ne? Aber das Problem ist halt, dass für viele andere halt einfach das nicht auf der Prioritätenliste steht. Und das ist einfach, ja, anscheinend diesem, den, dass sie das nicht interessiert, wie es von unseren Kindern geht. Aber natürlich ist der politische Austausch sehr wichtig. Wir werden, also uns folgen auch sehr, sehr viele Politiker. Und ähm, es ist auch schon so, dass äh, wir auch eine gewisse Strahlkraft haben. Also jetzt zum Beispiel ähm, jetzt am Wochenende erst hat ein Politiker von den Grünen in Baden-Württemberg das Versagen von Robert Habeck, also dass man ihm das vorwirft, damit verglichen, dass wenn eine Betroffene einem anderen Opfer von Missbrauch die Schuld gibt, so dass das so abwegig und unanständig wäre. Und dann haben wir das öffentlich gemacht und haben gesagt, was sind das denn hier für ekelhafte Vergleiche? Und dann ist der Politiker zum Beispiel auch Öffentlichkeit wirksam äh, zurückgeholt und hat sich dafür entschuldigt. Sehr gut. So, ne, also da haben wir schon uns über die Zeit auch was aufgebaut. Das heißt also, dass wir nicht immer auf die Medien irgendwie angewiesen sind, sondern dass, wenn wir von unserer Plattform etwas sehen und wir dann öffentlich jemanden kritisieren, dass er dann darauf reagiert, das zeigt ja schon auch, dass wir
0: ähm, auch
1: nach relativ kurzer Zeit einfach auch schon ein gewisses Standing einfach auch haben, ne.
0: Das freut mich. Mal ganz kurz und knapp, wenn du drei Dinge benennen dürftest, die deiner Ansicht nach die Welt verbessern würden, was würdest du dir wünschen?
1: Kinderarmut, dass das wegfällt, Krieg, also Kriege auf der Welt und ich finde einfach, dass das Täter einfach mehr bestraft gehören einfach, weil das ist einfach in dem Sinne, weil man wird es nicht verhindern können, aber ich sag mal so, es gibt ja so viele andere Straftaten, die einfach deutlich härter bestraft werden, wo einfach man auch statistisch sieht, dass diese über Jahre zurückgegangen sind, wenn darauf der Fokus gelegt wird. Und gerade im Bereich der sexuellen Gewalt, der Kinderpornografie, erleben wir seit Jahren einen Anstieg. Natürlich hat es zum Glück, in Anführungszeichen, was damit zu tun, weil das Dunkelfeld immer heller wird. Aber wenn man sich dann die Bestrafungen, die Urteile anschaut, dann bringt dieses Engagement nichts, weil es keine Wirkung hat. Und ich finde, diese Menschen müssten einfach viel, viel härter bestraft werden, damit sie sich das einfach so rumspricht. Weil in Deutschland wird ja Steuerbetrug zum Beispiel, es ist auch eine schlimme Straftat, aber es wird massiv schlimm bestraft. Und jeder weiß das. Und, und, und ähm, deswegen... Tut man es einfach nicht in dem Sinne, weil man denkt, oh Gott, da, ne, aber in diesem Bereich der sexuellen Gewalt oder generell der Straftaten zum Nachteil von Kindern hat man das in der Regel nicht, weil man weiß auch, dann kriegst du eine Bewährungsstrafe, kriegst vielleicht ein Du, Du, Du und das Krasse ist halt auch, dass es gerade also die Veränderung des Justizapparates in Deutschland, also das ist so... Oberthema, jetzt nicht nur die Bestrafung, sondern es gibt ja auch ähm, diese schmutzigen Deals, es gibt diese Geständnisse, dafür kriegt man Strafrabatt, Man, äh, wenn man sich entschuldigt, kriegt man Strafrabatt und so weiter und so weiter. Es gibt ja so viele Strafrabatte und Deals und keine Ahnung und, und das gehört alles weg, das gehört alles weg und da dann könnte sich auch ein Stück weit was verändern. Hm. Aber ähm, ja,
0: das reicht mir schon. Das hört sich schon nach drei sehr guten Wünschen an, da stehe ich auch voll dahinter. Ja, mein lieber Dennis, ich komme jetzt nochmal zu einer etwas allgemeineren Frage. Es geht in meinem Podcast ja nicht nur um das soziale Engagement, was du ja definitiv repräsentierst, sondern auch um Nachhaltigkeit. Spielt Nachhaltigkeit für dich in deinem Leben auch eine Rolle?
1: Absolut. Also ich bin jetzt nicht Vegetarier oder so, aber ich habe... Ich definitiv damit auseinandergesetzt. Ich habe meinen Fleischkonsum deutlich zurückgefahren. Ich achte deutlich mehr auch, was ich zum Beispiel für Fleisch esse. Ich äh, fahre selber kein Auto, fahre Bus und Bahn. Ich bin auch noch nie geflogen. Also wenn ich gucke, immer, dass ich mit Bus und Bahn irgendwo hinkomme. Ich finde das sehr, sehr wichtig. Ich, zum Beispiel habe ich auf meiner ähm, Fensterbank einen Apfelbaum, den ich gerade selber also Großziel, der dann in dem Garten meiner Vermieterin eingepflanzt wird Super, zum Beispiel. Und also, so Kleinigkeiten irgendwie, wo man halt dann schon versucht, irgendwie was Bleibendes zu erschaffen. Und ich finde, man muss einfach auch sich klar machen, dass man halt nur eine Welt hat. Ne? Und es gibt so einen Überkonsum. Und man muss auch immer bedenken, dass Kinder unsere Zukunft sind. Aber man muss doch auch überlegen, in was für eine Zukunft man die Kinder schickt sozusagen. Ne? Und vieles ist natürlich, liegt im Argen schon seit ganz, ganz langer Zeit, aber es ist irgendwie aber trotzdem keine Entschuldigung oder kein Grund jetzt irgendwie zu sagen, da ja, müssen wir uns ja jetzt auch nicht so anstrengen, weil es ja so, so schon immer schief gelaufen ist. So. Deswegen man muss da gucken, dass man da auf jeden Fall das in Einklang bringt und dass man halt auch überlegt, in was für eine Zukunft man auch seine Kinder auch hineinschickt und das kann auch jeder Einzelne, jeder Einzelne kann da auch seinen Beitrag zu leisten. Und ich finde, wenn man einfach schon sich anfängt, damit auseinanderzusetzen und zu überlegen und dann vielleicht zu gucken, an welchen Stellschrauben kann ich etwas ändern? Ne? Also zum Beispiel meine Lampen sind auch alle energiesparend zum Beispiel. Mhm. So, es sind es sind irgendwie so Kleinigkeiten, ja, so aber ich finde, Kleinigkeiten machen doch auch viel aus. Definitiv. So. Ja. Und und das soll einfach auch genauso wie im Kinderschutz einfach jeder Mensch kann etwas tun, finde ich.
0: Richtig. Absolut. Schön gesagt. Jetzt komme ich zu meiner letzten Frage. Die geht bei mir immer nach einem Buchtipp. Hast du vielleicht auch zum Thema ein Buchtipp? Vielleicht gibt es auch ein schönes Kinderbuch, was du empfehlen kannst oder natürlich auch ein Buch für Eltern, die dann einwirken können oder Nachbarn, die sich zum Thema einlesen. Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
1: Ja, also ich möchte generell Josefine Barbarik als Kinderbuchautorin auch vorschlagen. Sie hat ähm, die Körperpolizei in dem Sinne geschrieben, also es ist... Äh ich kann dir da gerne nochmal den Link zukommen lassen. Auf jeden mhm. Fall, ähm, weil da geht es viel um ähm, Sexualprävention und das hat sie halt in der Form eines Kinderbuches und das ist etwas auf jeden Fall, was ich ähm, sehr ans Herz legen kann. Ja, super. Das ist etwas sehr, sehr Tolles und Josephine macht da auch immer wieder, also für sie geht es einfach um den Schutz auch der Kinder und äh, sie macht auch immer wieder schöne Gewinnspiele mit diesem Buch und generell so die Körperpolizei und so. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, weil es einfach die Kinder schon ganz früh abholt, was einfach sehr, sehr wichtig ist, um Kinder schon frühzeitig fit zu machen. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Vielleicht hätte mir das damals auch geholfen. Ich bin auch sexuell missbraucht worden und fühlte mich immer auch irgendwie schuldig und habe überhaupt nicht gewagt, darüber zu sprechen. Und ich denke, mit solchen Büchern kann man wahrscheinlich helfen, dass Kinder dann auch über sowas sprechen und sich trauen, damit an die Öffentlichkeit ja. zu gehen.
1: Ja, das ist mit den Schuldgefühlen, was du da ansprichst, das ist ja genau eben der Punkt, weswegen wir versuchen, einfach eine Plattform und ein Vorbild zu sein, einfach um das Schweigen einfach zu brechen, weil... Man als also als Missbrauchsopfer oder auch generell auch jetzt, ich habe ja viel Gewalt auch erlebt, man gibt sich ja immer selber ein Stück weit die Schuld, aber man muss begreifen, dass ein Opfer nie Schuld hat und auch keine Teilschuld. Es sind immer die Täterpersonen und nicht das Kind oder das Opfer selbst so Aber das ist auch generell so in der Gesellschaft so verankert. Es wird immer auch eine Teilschuld bei anderen gesucht. so ne? Wenn eine junge Dame vergewaltigt wird, so irgendwie auf einer Party oder so, ja, warum trinkt die denn so viel? Das ist aber doch keine Begründung, das ist doch keine Erklärung dafür. Aber so tickt halt unsere Gesellschaft. Ja, da noch, muss noch ne? ein
0: Wandel passieren auf jeden das Fall. Das ist
1: etwas, wo wir halt versuchen, echt jeden Tag aufs Neue massiv auch dagegen zu wirken und zu sagen, es muss ein anderes Bewusstsein her, es muss eine andere Grundhaltung auch gegenüber Betroffenen her damit sie sich auch trauen und sich gut damit fühlen darüber zu sprechen und nicht noch irgendwie damit leben müssen dass sie sich vielleicht noch erklären müssen warum sie das Kleid angezogen haben und vielleicht sie mal irgendwie einen Drink mehr getrunken haben oder was auch immer das ist absolut schlimm und da muss man halt auch natürlich ganz klar dagegen wirken
0: ja Lieber Dennis, ich danke dir ganz herzlich für dein tolles Engagement und dass du dich so einsetzt für all diese mannigfaltigen Themen auf diesem ganzen Gebiet. Mach weiter so und vielen Dank auch für das tolle Interview heute. Bis bald. Tschüss.
1: Bis bald. Danke. Tschüss.
0: Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen und Links zu diesem Projekt in den Show Notes. Hat es euch gefallen? Fühlt ihr euch inspiriert? Bewegt? Habt ihr Verbesserungsvorschläge für mich? Dann schreibt mir gerne. Auch die E-Mail-Adresse findet ihr in den Show Notes. Abonniert doch den Weltverbesserer-Podcast, dann verpasst ihr keine Episode mehr. Teilt, liked und kommentiert diese Folge des Weltverbesserer-Podcasts. Ich würde mich sehr freuen. Vielen Dank dafür und bis bald. Eure Birte.